0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto aqui da cidade de Uberlândia para todos vocês do mundo inteiro. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês. Hoje é domingo, dia 29 de janeiro de 2022. É, se você está na cidade de Uberlândia e gostaria de participar com a gente presencialmente, nós também existimos como uma igreja local, né? Se você quer participar, o nosso culto é daqui a pouco, Avenida Pais Leme, número 1020, sempre às 19 horas. Essa transmissão ocorre aqui às 17 e às 19 no domingo, o nosso culto presencial. Se você gostaria de participar de um grupo de estudo bíblico, um pequeno grupo, o nome que nós damos para isso, né, venha participar com a gente. Hoje eu não estou com o texto para colocar aqui na tela, mas é pg.saldaterra.org. Você obtém informações sobre todos os nossos pequenos grupos que ocorrem ao longo da semana, inclusive na segunda... Temos um pequeno grupo para aqueles que são de fora da cidade de Uberlândia e querem participar com a gente exclusivamente online, beleza? É isto! Nesta semana estamos ainda falando sobre o texto de Colossenses no capítulo 2. Na semana passada tivemos alguns problemas técnicos aqui, né? Tive que interromper a transmissão várias vezes. Vamos ver se dessa vez as coisas vão ocorrer de maneira mais tranquila. Oremos! Hoje nós iremos pegar do verso 6, capítulo 2 de Colossenses em diante e abordarmos um tema muito importante para a nossa caminhada. Do que, que se trata? Se trata da gente considerar que quando a gente fala a respeito da vontade de Deus para a nossa vida, daquilo que a Escritura traz para nós, é, não dá para a gente acatar parcialmente aquilo que são as instruções de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas no que se referem às questões da espiritualidade lidam com é, o que seria o melhor para suas vidas dentro daquilo que é a conveniência. Então, naquilo que você está desesperado, você procura Deus, naquilo que você está completamente perdido, você clama para que Deus interfira na história da sua vida. Quando você supostamente não sabe o que fazer, você se quebranta perante Deus e diz, Senhor, interfira na história da minha vida. Mas uma vez que nós retomamos um certo nível de controle sobre a situação, o que, que acaba acontecendo, nós então... Meio que instintivamente dizemos para o Senhor, pode deixar, Senhor, daqui para frente eu assumo, daqui para frente eu resolvo. Né? Uma postura quase Homer Simpson né ao lidar com Deus, né num episódio específico dos Simpsons. É, o Homer ora a Deus e uma vez que a coisa acontece, ele vira para Deus e diz, não, Senhor, pode deixar que já resolveu aqui sozinho, né como se Deus não tivesse colocado a mão para interferir na sua história. Será que a nossa espiritualidade se dá da mesma maneira? Será que nós estamos buscando interpretações da conveniência quando se trata de determinadas situações onde a gente acredita que agora já pode ter o controle? Como eu disse, isso é instintivo, isso é do ser humano, mas a única maneira de estarmos completamente é, compromissados com a revelação trazida pela palavra de Deus para a nossa vida é se nós estivermos alinhados com a integralidade daquilo que o Senhor está falando na Bíblia. Então não dá para viver meio termo. E por mais que isso pareça óbvio, para mim, sinceramente, tudo é óbvio. A gente tropeça é no óbvio. A gente tropeça nas coisas mais simples. E se não tropeçássemos, com certeza, boa parte das pregações que a gente é, insistentemente faz para nós mesmos, né? se tornariam desnecessários. Poderíamos avançar talvez para coisas mais profundas, se é que existe alguma profundidade necessária além daquilo que é o básico trazido pela Escritura para nós. Então, como nós nos relacionamos com aquilo que é esta vontade de Deus, que é ampla, que atinge todas as áreas da nossa existência, da nossa vida, do nosso pensar, dos nossos planos, dos nossos sonhos, nós colocamos Deus no lugar onde a gente acha que ele deveria estar, ou nós pedimos para que o Senhor tome toda a nossa vida, e então abraçamos o pacote da revelação, o pacote doutrinário que contempla a vontade do Senhor na nossa caminhada. Isso é muito sério. Vamos ler o texto, a gente vai pegar aqui Colossenses 2, do verso 6 em diante, e vamos ver o que, que o texto fala a gente a respeito desse assunto. À medida que a gente vai lendo o texto juntos, vamos também comentando, beleza? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, verso 6. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui para os irmãos da igreja de Colônia. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes, pensados, abundância de graças uma coisa, no momento do desespero no momento em que você se rendeu a Cristo muitas juras de amor podem ter sido feitas, muitas coisas a gente pode ter colocado diante dizendo, ah Senhor toma minha vida, Senhor eu não sei o que fazer, que o Senhor venha e traga a luz sobre aquilo que está em trevas, que o Senhor venha e resolva o problema, só que num segundo momento, pode ser que a gente supõe que agora entendeu alguma coisa que não entendia antes né? e muda, parece, o nosso tipo de relacionamento com a vontade de Deus. Quer uma boa dica? Você crê que foi salvo pelo evangelho, pelo conhecimento da obra do nosso Senhor Jesus Cristo em seu favor, permaneça na simplicidade daquilo que essa mensagem contempla. Tudo que a gente vai colocando de anexo nessa mensagem Mais atrapalha do que ajuda Então a gente começa a colocar outros intermediários Na nossa relação com é, Deus né? A gente começa a colocar o pastor, o santo, a santa é, é, Os ritos, os badulaques Ou qualquer outra coisa Como se fossem é, virtudes complementares Aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já fez por nós você pode viver esse tipo de espiritualidade é, tranquilamente, mas entenda que a vontade de Deus para nós, descrita nas Escrituras, está na simplicidade daquilo que você ouviu a respeito de Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Então, outras é, expressões de espiritualidade são outra coisa diferente do evangelho descrito nas escrituras, certo? então se você quer dar o seu jeito beleza, mas entenda que isso não é o que está descrito nas escrituras certo? é a sua decisão mas a sua decisão está atropelando aquilo que a vontade de Deus está nas escrituras, está trazendo para nós, o ensino apostólico aqui, tá? então cuidado com isso cuidado com o que você faz aí com a sua vida, permaneça naquilo que você aprendeu na simplicidade, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, ele veio para morrer no nosso lugar e viveu sem pecado para que pudesse pagar pelos nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Nós somos agora devedores ao Senhor Jesus Cristo por conta da dívida que nos foi zerada. Como então nós viveremos? Tentando dar o nosso jeitinho de espiritualidade, ouvindo aquilo que é, foi pregado desde o início. A simplicidade do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério, tá? E por que, que a gente tem que tomar cuidado? Por que, que nós temos que vigiar nessas coisas tão simples, que aparentemente eram para ser tão óbvias, mas a gente vai vendo que são nas coisas simples que a gente tropeça? Verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, pode parecer que aquilo que a gente está fazendo na simplicidade da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, Seja pouco, e aí então a gente vai se deixar levar pelos rudimentos desse mundo. As coisas que, segundo as filosofias dessa vida, têm aparência de piedade, têm aparência de ser do bem, têm aparência de ser coisas é, que são em favor do amor. No entanto, nós não podemos desprezar que na pessoa de Jesus está a plenitude da divindade. Não precisamos acrescentar coisa alguma aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez. E se nós tentarmos fazer isso, estamos literalmente dizendo: "Senhor, pode deixar que daqui para frente eu assumo". Basamente, né? É, nós nos presas de muitas pessoas que utilizam desse anseio do homem de fazer o bem, de buscar o que é correto, de buscar alguma coisa é, que seja supostamente virtuoso e discrepante daquilo que a Escritura está dizendo para nós, nós nos tornamos vítimas dessas pessoas, porque elas usam esse anseio que há em nós para nos escravizar debaixo de é, jugos religiosos, né, de fardos religiosos. Vão sendo acrescentados sobre a nossa vida Mas no final não produzem Absolutamente nada de bom Por isso muitas pessoas têm se tornado Cansadas Da experiência com a religião né? O cansaço delas É legítimo O problema é o cansaço O problema é de você se submeter a coisas Que são discrepantes com aquilo que é a simplicidade Da vontade do Senhor Jesus Cristo Descrita nas escrituras É que você vai é, se cansar desnecessariamente para aquilo que deveria estar vivendo você vai ficar tão exausto que depois aquilo que é simples aquilo que é óbvio, aquilo que está é, descrito de uma maneira totalmente alcançável para qualquer um que tentar esse texto aqui né? a pessoa vai estar tão cansada, tão exausta que ela não vai encontrar mais disposição para conseguir viver isso daqui, você pode estar se decepcionando com a verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque você se decepcionou com a falsa igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode estar cansado daqueles que são verdadeiramente os irmãos que o Senhor te deu, porque você desperdiçou a sua vida com aqueles que não seguiam Cristo e se diziam irmãos. Estes são aqueles que o próprio apóstolo Paulo diz que você deveria tomar cuidado e nem sequer comer com eles deveria. É, se sentar à mesa, tá? Então cuidado, que nós não nos tornemos presas daqueles que podem aí, em nome do Senhor Jesus, estar prometendo coisas que vão além da simplicidade da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Bom, então nele, né, no verso 9 aqui, é habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, em Cristo tem tudo, em Cristo há tudo, não precisamos de mais nada, complemento, nenhum intercessor, nenhuma gambiarra doutrinária ou de boas obras, que embora façam parte da vida daqueles que foram alcançados por Deus, não tem o poder de completar coisa que o Senhor Jesus Cristo já não tenha feito, tá? Então não precisamos de nada disso, precisamos nos ater aquilo que é básico para que possamos viver essa plenitude da relação com a divindade do nosso Senhor, tá? Verso 10, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou, dos mortos, então olha a profundidade da nossa relação com tudo isso que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós aqui, né? nós fomos feitos agora perfeitos nele, ele é autoridade sobre todo principado e potestade, o que, que nós estamos dizendo? Que não tem espírito, que não tem fantasma, que não tem demônio, que não tem é, entidade, que não tem santo, que não tem santa, que não tem absolutamente nada que possa acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, porque Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Nós não devemos nem temer, nem nos submetermos a nenhuma outra coisa que tente acrescentar à obra de Cristo, porque Ele já está por cima de tudo isso. Ele já completou tudo isso. Então, que a gente pegue a simplicidade das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos carregar em nós marcas que vão ser feitas ao longo dessa jornada, é, que a, a suposta busca pela espiritualidade diz que a gente deve almejar, né? simplesmente porque já está em nós uma marca feita não pela mão de homens, mas feita pelo nosso próprio Senhor Jesus. Do mesmo jeito que Cristo carregou sobre si as marcas, nós estamos em Cristo e estamos marcados, selados pelo Espírito junto com ele, tá? Nós também morremos junto com ele na figura do batismo. Ah, eu não sou batizado. O que significa o batismo? O que significa a fé no batismo que nós recebemos? A confissão pública de que nós morremos com o Senhor e que agora conscientemente queremos viver tá? Então nós morremos com Cristo e ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos, da mesma maneira que ele reviveu, nós também agora fomos feitos nova, novas criaturas, ah mas isso eu não consigo enxergar, o problema está nos seus olhos, o problema está em você não confiar naquilo que Deus está falando. Se Ele está dizendo que isso é uma realidade, os seus olhos estão te enganando, os seus sentidos estão te passando a perna. Confie na palavra de Deus, se esforce, busque em Deus a capacidade de enxergar em você aquilo que Ele já enxerga e que Ele vai transformar você de fé em fé à luz daquilo que você já foi feito na eternidade pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Bom, vamos lá, verso 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira alguma nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Só os mandamentos que de maneira nenhuma eram contra nós, acabaram servindo para denunciar o nosso pecado, a nossa impossibilidade de salvação, a nossa impossibilidade de buscando aquilo que é bom, viver de maneira digna da salvação que o Senhor oferece. E exatamente por conta de que a lei, que era para trazer a nós o conceito do que é bom, Acabou sendo o motivo Da nossa condenação O próprio Senhor Jesus Cristo Nos perdoou Cumprindo a lei Pando o nosso lugar na morte Se nós Cremos nisso Por que, que nós estamos novamente buscando Através da observância De regras alcançar alguma coisa Pelo amor de Deus Considere o que o Senhor Jesus Cristo Fez Quais ofensas foram perdoadas? Todas Quais as promissórias do pecado né, que, as nossas ord... que os mandamentos acabaram denunciando por conta da nossa maneira de viver, que foram é, riscadas? Todas elas, tudo isso foi cravado na cruz. O Senhor Jesus fez isso. Verso 15. E despojando os principados e potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, ou seja, demônios, é, espíritos, o nome que você quiser colocar aí no meio dessa história, todos esses que poderiam te acusar de alguma coisa, todos esses que poderiam exigir de você alguma devoção, alguma postura que não é aquilo que você tem vivido, todos esses agora foram subjugados é, pelo próprio Cristo. Ou seja, não há nenhuma entidade espiritual, nem desta vida, nem de nenhum outro lugar que está acima daquilo que é a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses foram expostos publicamente e Cristo triunfou sobre todos eles. Então, não há dívida, não há necessidade de que a gente tenha que lidar com despachantes de espiritualidade. Mas podemos confiar na obra que o Senhor Jesus Cristo fez em favor de todos nós, tá? Verso 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa de dias de festas ou lua nova ou sábados que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, ou seja, cuidado com aqueles que estão aí para trazer novas regras, novos mandamentos, novas supostas maneiras de viver que vão trazer para você é, essa aparência de espiritualidade se isso tudo está dissociado daquilo que é a verdade simples que nós estamos falando aqui que Cristo já resolveu todas as coisas se ele já resolveu, a gente deveria viver na simplicidade do que é ser gente resolvida ao invés da gente continuar buscando fazer as coisas do jeito que a gente sempre fez e na hora do aperto tentar pedir para Deus resolver as coisas do jeito que a gente quer que seja resolvido. Ou você submete a sua vida integralmente a Deus ou não. Continuando, verso 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto a, a, aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus." Olha que legal, tem um tanto de gente que vai trazer para você receita de espiritualidade, que vai falar sobre coisas que nós não sabemos, não conhecemos, não enxergamos, não alcançamos. Não caia nessa conversa, fique na simplicidade do que a Escritura trouxe para você, daquilo que foi revelado, que o Senhor Jesus veio, viveu em carne, não pecou, morreu no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Ele viveu e morreu no nosso lugar para que nós agora mortos para o pecado possamos viver como ele disse que deveríamos viver e como viveremos toda a eternidade. Se esta é a realidade, não se submeta a outras coisas que não fazem sentido. Tá bom? Bom, continuando, vou voltar aqui 19, né? É... Não ligado à cabeça, que é o que acaba acontecendo, né? da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento em Deus. Como que você cresce em Deus? Estando conectado a Cristo, que é o cabeça. Verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo... Por vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as, co é, as quais coisas todas é, perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens? as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Do mesmo jeito que a gente se entregando ao pecado, no final está buscando apenas a nossa própria satisfação e vai se frustrar, né? porque o pecado no final gera morte, quando nós nos submetemos a essas coisas que têm aparência de sabedoria, que parecem devoção voluntária, que parecem humildade, que parecem disciplina, mas estão desalinhadas daquilo que é a simplicidade da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também iremos nos frustrar, porque isso não tem poder nenhum de transformação, nem sobre a minha vida, nem sobre a sua, nem sobre a vida de ninguém. Não se engane. Capítulo 3, Colossenses 3, vamos ler aqui é, mais quatro versículos, beleza? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus." Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, meus amigos, é assim que a gente encerra hoje e é assim que a gente se coloca em oração, meditando a respeito de qual é a natureza do nosso compromisso com o Senhor. Nós estamos pegando o pacote inteiro, integralmente, em todas as áreas da nossa vida, ou nós estamos literalmente buscando uma fórmula, uma solução, um despachante, um rito, um badulaque, uma liturgia, mais uma coisa para tentar resolver aquilo que Cristo já resolveu. Não se coloque como aquele que despreza a profundidade da obra de Cristo. Quem despreza a obra de Cristo para tentar resolver a coisa do seu próprio jeito, infelizmente se porta como inimigo de Cristo, não seja inimigo de Cristo, não seja aquele que despreza a obra que já foi completada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo, abraça esse pacote em sua simplicidade leia a escritura, coloque-se em oração, viva a comunhão, esforce-se por estar em comunhão, deixe o Senhor falar com você Desconfie daquilo que lhe é natural, daquilo que você sente, daquilo que os seus olhos e os seus instintos dizem. Confie na palavra de Deus acima de todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez nos colocamos na sua presença, agradecendo pelo privilégio de estarmos reunidos no teu nome, que o Senhor perdoe os nossos pecados, como tem perdoado até aqui, que o Senhor nos cure para a dureza do nosso coração para a dificuldade que nós temos de viver a simplicidade da mensagem do Teu Filho Jesus. Senhor, o que nós realmente queremos é poder viver é, toda a Sua salvação com tudo que ela representa, mesmo que a nossa inclinação natural às vezes seja resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. Que o Teu Espírito Santo nos quebre, se necessário, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Assim oramos e agradecemos em nome do, seu, do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, meus irmãos. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe a todos. Nos vemos aqui, se o Senhor assim permitir, na semana que vem. Um abraço e até mais.